0: La Agencia del Futuro presenta Tecnología versus Humanidad, el futuro choque entre hombre y máquina, de Jerd Leonhardt. Más información sobre el autor en futuristjerd.com. Capítulo 2. Tecnología versus nosotros. Detengámonos un momento a considerar nuestra humanidad. Entre muchas otras cosas, la capacidad cognitiva de los seres humanos se afianza sobre nuestras disposiciones genéticas y las aproximadamente 100.000 millones de neuronas que constituyen nuestro cerebro. Si todas ellas pudieran ser mejoradas por vía tecnológica, Simplemente a nivel de rendimiento y conectividad, sería posible alcanzar alrededor de unas 100 desviaciones estándar de optimización. Esto daría por resultado un CI de más de 1.000 a comparación del promedio poblacional que va de 70 a 130 y que representa aproximadamente el 95% de la población. Resulta difícil comprender el grado de capacidades que semejante nivel de inteligencia podría representar, pero ciertamente rebasaría por mucho todo lo que hayamos visto o imaginado hasta ahora. La ingeniería cognitiva, a través de la edición directa del ADN embrionario humano, podría llegar a producir individuos cuyas capacidades cognitivas excedieran a los intelectos más renombrados a lo largo de la historia. Ya para el 2050, la mayoría de estos procesos seguramente podrían haber comenzado. Una cosa es el rediseño del sistema operativo de una máquina. Pero, ¿qué significaría reprogramar a un ser sensible dotado de recuerdos y un sentido de la libertad, asumiendo que esto todavía importara para el 2050? Empecemos por el análisis de aquello que define al ser humano. Hay un sinnúmero de filósofos que se han esforzado por dar respuesta a esta pregunta. Pero ahora que hemos alcanzado un punto en el que la tecnología está preparándose para permitirnos aumentar, alterar, reprogramar e incluso rediseñar a los seres humanos, esta pregunta se ha convertido en una cuestión candente. Muchas veces, dentro de los campos de la singularidad tecnológica y del transhumanismo, afirman que nos estamos aproximando a la fusión del hombre y la máquina, de la tecnología y la biología. Por emocionante que esto pueda o no ser, si esta es realmente la situación, entonces la definición de qué es la humanidad en la era digital será una cuestión incluso más esencial. La ética y los valores como esencias humanas. En este sentido, el reto fundamental será que mientras la tecnología no tiene noción alguna de ética, de normas o de creencias, el funcionamiento efectivo de todo individuo humano y de toda sociedad se predican por completo de dichas nociones. En cierto momento, las máquinas podrían aprender a leer o comprender nuestras consideraciones sociales o morales, así como nuestros dilemas éticos. Pero, ¿podrían acaso como nosotros ser capaces de compasión y de empatía? ¿O podrían tener una existencia holística? De hecho, vivimos nuestras vidas en gran medida conforme a nuestros valores nuestras creencias y modos de pensar, y no tanto de acuerdo a datos duros o algoritmos. Incluso si las máquinas pudieran analizar y posiblemente simular la forma en que los humanos hacemos lo anterior, todavía estarían muy alejadas de existir al modo en que nosotros lo hacemos. Como ya he mencionado, nos encontramos en un punto de inflexión dentro de la curva exponencial, donde el siguiente paso sería un verdadero salto de 4 a 8 y luego a 16. Por lo tanto, nos enfrentamos a una enorme brecha entre lo que la tecnología podría hacer, donde la respuesta parecería ser en realidad cualquier cosa, y lo que debería hacer para lograr la felicidad de la humanidad en su conjunto. En efecto, cuando vamos más allá de las causas más obvias de ausencia de felicidad, como serían la falta de libertad, la desigualdad, la pobreza y la enfermedad, la respuesta a qué define la felicidad no puede ser ni segura ni universalmente consistente. Véase el capítulo 9. Además de su creciente capacidad para simular las interacciones humanas, es evidente que la tecnología no tiene noción de felicidad de autorrealización, de plenitud, de emociones, de valores y creencias, ni tampoco le preocupan estas cuestiones. Más bien, la tecnología solo entiende de lógica, de acciones racionales, de datos incompletos, de eficiencia y respuestas del tipo sí y no, pues para poder conocer la felicidad, sería necesario experimentar realmente el hecho de ser feliz, algo que a mi modo de ver, requiere del cuerpo. La tecnología mantiene una postura nihilista, ante todas aquellas cosas que realmente nos importan a los seres humanos. Creo que la tecnología no puede ni debería ocupar un nivel superior en la jerarquía de necesidades de la pirámide de Maslow, pasando de ser un apoyo para las necesidades básicas a serlo para el amor y la pertenencia, para la autoestima o la autorrealización. Es cierto que las redes neuronales y los abordajes de aprendizaje profundo han posibilitado recientemente que las computadoras se instruyan a sí mismas cómo realizar tareas complejas, cómo ganar juegos de Go. Y supongo que también sería posible, al menos en teoría, que las máquinas se enseñaran a sí mismas cómo actuar como un ser humano. No obstante, la simulación no es lo mismo que la duplicación. La mediación de la realidad no es equivalente a la realidad misma. La tecnología no tiene ética, ni debería tenerla. Al mismo tiempo, en esta era exponencial, los cerebros y cuerpos humanos están siendo tratados cada vez más como objetos similares a máquinas, como un sofisticado desafío de wetware, software biológico. Solo podemos temblar al pensar en lo que podría ocurrir si las computadoras fueran programadas para poder emular e incluso desarrollar su propia ética y creencias de máquinas. En mi opinión, Este no es un camino que deberíamos seguir. La idea de conceder a las máquinas la posibilidad de ser podría realmente definirse como un crimen contra la humanidad. ¿Nacido y criado dentro de una máquina? Por poner un ejemplo bastante estridente, consideremos el concepto cada vez más discutido y controvertido de la ectogénesis, la idea de literalmente criar a un bebé fuera del cuerpo de una mujer dentro de un útero artificial. Esto podría llegar a ser factible durante los siguientes 15, 20 años, y representa un excelente ejemplo de cómo una actitud tecnológica de si podemos hacerlo puede suprimir incluso las consideraciones humanas más básicas. Si bien el hecho de proceder con la reproducción humana de esta forma futurista implicaría para las mujeres un proceso menos arduo, más eficiente y a la larga probablemente más barato que el embarazo, creo que también sería absolutamente deshumanizante y perjudicial para un bebé que naciera por esta vía. No sé ustedes, pero me cuesta comprender el razonamiento de aquellos que desarrollan y promueven semejantes conceptos. ¿Es bueno para la humanidad? una prueba básica. Ante estos cambios exponenciales y, consecuentemente, ante retos todavía más desafiantes para la humanidad, propongo que diseñemos una serie de preguntas para evaluar los nuevos avances científicos y tecnológicos. Por ejemplo, ¿esta idea viola los derechos humanos de cualquiera de los implicados? ¿Esta idea busca reemplazar las relaciones humanas por relaciones con máquinas o promueve de alguna forma este concepto? ¿Esta idea Pone un modo de pensar tradicional centrado en el PIB, crecimiento y rentabilidad, por encima de los principios éticos más básicos. Esta idea automatiza aquellas actividades humanas nucleares que no deberían ser automatizadas a través de, por ejemplo, clérigos automatizados o terapeutas de inteligencia artificial, IA. El reto del 90-10 en un punto de inflexión, dado que estamos en el punto de inflexión de la curva exponencial, hoy tenemos una oportunidad única para impactar en el futuro. Lograremos un 90% de resultados positivos ante estos avances tecnológicos, donde el restante 10% represente riesgos y retos manejables, o más bien perderemos el control dando la vuelta completa a esta proporción desplomándonos hasta un mundo distópico de 10-90%, los desarrollos tecnológicos hasta el momento han sido en su mayoría de naturaleza positiva. Los continuos avances en tecnologías solares y de baterías representan un enorme paso en la transición global hacia la sostenibilidad y formas de energía renovable, mientras que las más recientes aplicaciones del Internet de las Cosas, IoT, están posibilitando un verdadero mar de cambios en áreas tan diversas como puertos inteligentes, ciudades inteligentes y agricultura inteligente. No obstante, aunque hoy en día nos situemos en ese 90% positivo, las consecuencias negativas relativamente menores están comenzando a propagarse con rapidez por una ausencia de suficientes inventores, científicos, emprendedores y otros participantes del mercado que atiendan este fenómeno. En el caso del IOT, véase el capítulo 5. Si se avanza de una manera incorrecta y sin precaución, es muy probable que acabe por convertirse en la mayor red de vigilancia y el mayor panóptico global jamás construidos. Podríamos terminar siendo observados, monitoreados y rastreados desde cualquier ángulo, en todo momento, en cualquier lugar y de modo predeterminado sin ningún tipo de control o alternativa. Las tecnologías exponenciales poseen un potencial realmente asombroso para la humanidad, pero podríamos desperdiciarlo si no mantenemos una mirada holística y olvidamos que el propósito de la tecnología y de los negocios en su conjunto debería ser la promoción de la prosperidad humana. Tecnología, Poder y Responsabilidad El poder trae consigo consecuencias, y ahora mismo estamos disfrutando de las capacidades tan grandes que ha desarrollado la tecnología, generalmente sin actuar responsablemente ante las consecuencias indeseadas y los cambios fundamentales que se están suscitando en el tejido social. Nos encanta conectarnos unos con otros y promocionarnos a través de Facebook, y muchos de nosotros disfrutamos del cosquilleo de cada like. Pero hasta ahora, esta forma particular de pacto fáustico, las redes sociales, donde intercambiamos nuestros datos personales a cambio de poder usar una apasionante plataforma global, todavía no ha logrado verdaderamente responsabilizar a compañías como Facebook en cuanto al uso que dan a todas esas migajas digitales que han ido recolectando sobre nosotros. Y claro está, Facebook es todo maestro para eludir esta cuestión, pues el hecho de darnos más control sobre nuestros datos ciertamente no favorecería sus esfuerzos por ganar dinero, dado que su modelo de negocio subyacente es vendernos al mejor postor. Facebook quiere que nos sintamos responsables de lo que estamos haciendo mientras nos divertimos en esta poderosa trampa de placer. Y tal y como lo hace la Asociación Nacional del Rifle, NRA, sigue señalando que algunas personas usan la tecnología para hacer cosas malas, por lo que las compañías tecnológicas no serían realmente responsables. Al igual que la postura de la NRA, según la cual las armas no matan personas, son las personas quienes matan personas, considero que esta es una forma muy mísera de negar su responsabilidad ante aquello que posibilitan. De forma similar, nos encanta utilizar Google Maps, Google Now e incluso Google Home, un dispositivo de del hogar al que se le puede hablar como si se tratara de un ciervo robótico, para anticipar problemas de tráfico o para mandar una actualización a nuestras próximas citas. Sin embargo, no parece que hayamos encontrado un modo adecuado para responsabilizar a Google por extraer y luego vender nuestros metadatos, aunque de manera cruelmente anónima, a la compañía de marketing o entregándolos a cualquier compañía de gobierno que ostente el sello de goma de la Ley de Vigencia del Espionaje Exterior, Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA. En breve será ya un hecho que la mayoría de nosotros utilizaremos asistentes digitales inteligentes, Intelligent Digital Assistant. Stands, IDAS, por sus siglas en inglés, activados por voz en nuestros dispositivos móviles, aunque parece que a nadie se le imputará la responsabilidad de lo que puedan hacer tras bambalinas. Estos dispositivos estarán constantemente escuchándonos, pero no podremos tener control sobre ellos. En verdad, estamos construyendo máquinas pensantes sin un plan responsable y sin supervisión ni recursos legales. Estamos entrando en un mundo en el que robots de software de asistentes inteligentes automatizados, localizados en la nube, bots pueden desempeñar todo tipo de tareas en representación de sus usuarios, como programar sus reuniones o hacer reservaciones en restaurantes. No seremos siquiera capaces de comprender la manera en que nuestros bots han tomado una u otra decisión y, no obstante, organizarán nuestras vidas cada vez más. Estamos siendo testigos de una falta generalizada de previsión y de precaución en torno al uso e impacto de la tecnología. Esto se debe principalmente a que la responsabilidad sobre lo que la tecnología posibilita en gran medida sigue siendo considerada como algo ajeno a aquellos que la generan y la comercializan, lo que constituye una actitud absolutamente insostenible hacia el futuro. Esto me recuerda cómo durante mucho tiempo las compañías petroleras pudieron evadir su responsabilidad al considerar la polución y el calentamiento global como algo ajeno a su negocio, es decir, como algo que caía fuera del campo de su responsabilidad. Evidentemente, esta clase de aproximación hacia nuestro futuro no sería la adecuada y muy probablemente tendría efectos desastrosos. Tengo la profunda convicción de que urge ver más allá del crecimiento y la rentabilidad cuando se trata de tecnología que podría alterar radicalmente la existencia humana. Cito a J. Robert Oppenheimer, uno de los coinventores de la bomba nuclear, quien tras los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki dijo, Ahora me he convertido en la muerte. En un destructor de mundos. Al citar la escritura hindú, Bajabad Gita, Oppenheimer estaba señalando una fase completamente nueva de la evolución humana. Ahora mismo estamos experimentando inconscientemente algo incluso más grande. Como argumentaré, la IA es una tecnología de uso dual como lo es la fisión nuclear. La fisión nuclear puede iluminar ciudades o incendiarlas. Su terrible poder resultaba inimaginable para la mayoría de las personas antes de 1945. Con la IA avanzando, es como si estuviéramos ahora mismo en la década de los 30. Es poco probable que logremos sobrevivir a una introducción tan abrupta como lo fuera la de la fisión nuclear. James Barrett, Our Final Invention, Artificial Intelligence and the End of the Human Era, Nuestro Último Invento, la Inteligencia Artificial y el Fin de la Era Humana. La tecnología no se refiere a aquello que buscamos, sino a cómo lo buscamos. La tecnología, independientemente de cuán mágica parezca ser, es simplemente una herramienta que utilizamos para lograr algo. La tecnología no se refiere a aquello que buscamos, sino a cómo lo buscamos. La palabra tecnología deriva de la raíz griega tecne, que se refiere a llevar algo de lo verdadero a lo bello y al mejoramiento de las habilidades de los artífices y artesanos a través del uso de dichas herramientas. Los filósofos griegos también concibieron la tecnología como una actividad humana innata. Inventamos y perfeccionamos herramientas todo el tiempo, pues esto forma parte de la naturaleza humana. Hoy en día, sin embargo, estamos dirigiéndonos hacia un futuro en el que está empezando a darse una sorprendente inversión de ese propósito original de las herramientas. El filósofo e intelectual Herbert Marshall McLuhan en una ocasión sugirió que las herramientas que hemos generado han empezado a moldearnos e incluso a inventarnos. Esto, llevado a extremos exponenciales, podría ser la perversión del objetivo original de la tecne. Solo podríamos jugar a ser Dios por un tiempo muy breve. Es cierto que se podría argumentar que la tecnología siempre ha impactado y modificado a la humanidad. Pero entonces, ¿qué hay de nuevo en todo esto y por qué tendríamos que preocuparnos? No se trata solo de uno de tantos ejemplos del mismo flujo de la tecne, Pensemos cómo la tecnología, bajo su significado original de Tecne, era considerada una mera herramienta para mejorar nuestras capacidades y nuestro desempeño, nuestra productividad, nuestros alcances y nuestras posibilidades. Podemos apreciar esto en inventos tales como la máquina de vapor, el teléfono, el automóvil y el internet. La tecnología no nos potenció totalmente, sino que solo lo hizo a nivel de nuestras acciones y posibilidades externas. Ni Ninguno de estos avances tecnológicos nos cambió desde dentro, materialmente como humanos, a un nivel profundo e irreversible en lo neurológico, en lo biológico e incluso en lo psicológico o en lo espiritual. El uso de estas tecnologías en realidad no nos estaba haciendo exponencialmente más poderosos, al menos no en el sentido de encontrarnos en el punto de inflexión de la curva exponencial. Si bien la invención de la máquina de vapor representó una enorme diferencia durante la era industrial, este era todavía un punto muy temprano en cuanto a la curva exponencial se refiere. En contraste, el surgimiento de la robótica avanzada y de la automatización generalizada del trabajo, que de ahí derivan, están sucediendo en un punto de inflexión en dicha escala, 4. Y es ahí precisamente donde radica la diferencia. Se trata de algo distinto en términos de magnitud, no solo una diferencia de forma, sino de fondo. Algoritmos versus androritmos. En gran medida, ser humano trata sobre aquellas cosas que no podemos, al menos en el futuro previsible, ni calcular, ni medir, ni definir algorítmicamente, ni simular, ni comprender por completo. Lo que nos hace humanos no es algo matemático, ni siquiera meramente químico o biológico. Implica aquellas cosas que pasan en su mayor parte desapercibidas, sin ser dichas, subconscientes, efímeras, y que escapan la objetivación. Estas son las esencias humanas a las que denomino androritmos, mismos que debemos conservar a toda costa, incluso si parecen ser torpes, complicados, lentos, riesgosos o ineficientes a comparación de los sistemas no biológicos, las computadoras y los robots. No hemos de intentar reparar, arreglar, reformar ni erradicar aquello que nos hace humanos. Más bien, deberíamos diseñar la tecnología para conocer y respetar estas diferencias, así como para protegerlas. Desafortunadamente, la reducción lenta pero sistemática de los androritmos, aquellos rasgos elusivos que nos hacen humanos e incluso su eliminación, están comenzando a ocurrir por doquier. Por ejemplo, las redes sociales nos permiten crear nuestros propios perfiles según nos parezca conveniente, dándonos la posibilidad de divertirnos con nuestras identidades fabricadas en lugar de luchar con la que de hecho poseemos en la vida real, también conocida como nuestro meat space, nuestro mundo de carne y hueso. Todo esto podría parecer positivo, pero también podría tornarse muy negativo de ser llevado al extremo. Si bien es cierto que existen traslapes entre nuestras identidades en las redes sociales y en la vida real, la cualidad socializante cara a cara y corpórea de los androritmos está siendo progresivamente reemplazada por pantallas ingeniosas y algoritmos astutos, como aquellos utilizados para la gestión de contenidos en línea y la formación de parejas. Ahí podemos adoptar la forma que queremos, haciendo uso de tecnologías en su mayor parte gratuitas, pero no por ello menos poderosas. No tardaremos en empezar a percibirnos como lo que el Dr. Jesse Bailey describe como productos tecnológicos de nuestro propio control racional de cálculo. No es de sorprender el número creciente de personas que se sienten muy solas e incluso deprimidas en las redes sociales. El brillante, aunque políticamente hablando, un tanto descarrilado, filósofo alemán Martin Heidegger afirmó en su libro Sein und Seit, Ser y Tiempo, que el ser humano es la única entidad que en cuanto que su ser está en cuestión para él mismo. La palabra alemana Dasein, ser ahí, realmente lo describe mejor. El Dasein apunta al corazón de la diferencia entre el hombre-mujer y la máquina y constituye un tema importante a lo largo de todo este libro. Ese ser sensible que se encuentra en lo más profundo de nuestros deseos humanos, la mente, el espíritu o el alma, esa parte elusiva de nosotros mismos que no podemos del todo definir ni localizar, pero que no obstante rige nuestras vidas. STEM y Core. Lo esencial aquí es que la magnitud de los misterios humanos, la interacción entre el cuerpo y el alma, entre la biología y la espiritualidad, aquello que no es racional ni calculable ni copiable ni objeto de diseño, minimiza todavía enormemente el alcance de la ciencia, de la tecnología, de la ingeniería y de las matemáticas. Science, Technology, Engineering, Mathematics, STEM. Por lo tanto, no deberíamos antropomorfizar demasiado nuestras tecnologías, ni confundir nuestras prioridades cuando se trata de decisiones y elecciones sociales importantes, ni tampoco deberíamos olvidar nuestra responsabilidad al aventurarnos a crear tecnología que podría rebasarnos. Independientemente de lo mucho que me fascinan los descubrimientos de las STEM, opino que debemos crear con urgencia un contrapeso que amplifique la importancia de los factores verdaderamente humanos. En contraste con el acrónimo STEM, he comenzado recientemente a proponer el acrónimo CORE: Creatividad, Compasión, Originalidad, Reciprocidad, Responsabilidad y Empatía. La cuestión inmediata no es tanto un potencial aniquilamiento de la humanidad a manos de las máquinas sino más bien el que seamos atraídos hacia los maravillosos agujeros de gusano, los mundos virtuales y la simulación de la tecnología con la consecuente reducción y posterior destrucción de aquellas cosas que nos hacen humanos. ¿Podríamos acabar por preferir la tecnología por encima de la humanidad? Por ahora y en el futuro cercano, incluso nuestras mayores tecnologías solo podrán simular al ser humano, Dasein, de alguna u otra forma, pero no podrán volverse realmente humanas. Consecuentemente, por ahora el principal reto no es si la tecnología reemplazará o incluso aniquilará a la humanidad, sino si podría ocurrir que empecemos a preferir las magníficas simulaciones proporcionadas magistralmente y a bajo precio por máquinas en lugar de nuestra realidad corporal. En otras palabras acabaremos por preferir las relaciones con máquinas en lugar de las relaciones con personas? será que dentro de poco estaremos satisfechos teniendo conversaciones con nuestros asistentes digitales inteligentes, consumiendo alimentos impresos en 3D, viajando instantáneamente a mundos virtuales, ordenando servicios personalizados por encargo, enviados a nuestras casas inteligentes por medio de drones o a través de la nube y literalmente siendo atendidos por robots? ¿Acaso se impondrán estos medios tan convenientes, baratos y fáciles de usar y que sin duda alguna no tardarán en ser totalmente reales, así como la propensión tan humana hacia la pereza sobre nuestra necesidad de interacciones Miss y nuestras experiencias reales? Quizá todavía sea difícil imaginarse todo esto hoy en día, pero dentro de 10 años podría llegar a ser más probable. Quizás el, y si, ya se ha convertido en, ¿y ahora qué? Ya estamos siendo testigos de tecnologías como la realidad aumentada, RA, y la realidad virtual, RB, los hologramas y las interfaces cerebro-computadora, ICC, facilitando enormemente el aumento o simulación de realidades que solían reducirse a experiencias exclusivas de los sentidos humanos, pero que gradualmente y luego súbitamente han incrementado la probabilidad de que empecemos a confundirlo uno con lo otro. Interfaces y ética. Preveo que en tan solo unos cuantos años el uso de la RA y la RB se volverá tan normal como el envío de mensajes y la comunicación a través de aplicaciones como lo hacemos hoy en día. Imaginemos ahora, ¿qué podría ocurrir con el mundo en el que vemos el mundo si millones de personas empiezan a utilizar este tipo de dispositivos? ¿Será humano el hecho de estar constantemente aumentados de esta manera? ¿Quién será responsable de definir los principios del aumento de los sentidos humanos, por ejemplo? ¿Sería legal o de hecho ético ver una imagen sexual artificialmente simulada de una persona, fusionada a su cuerpo real, mientras hablamos con ella? ¿Podríamos ser despedidos por rehusarnos a trabajar en mundos de RB? ¿O incluso peor, querríamos acaso regresar a un mundo sin RA RB cuando se hayan vuelto tan envolventes y estén disponibles en cualquier lugar? Por último, pero no por ello, menos importante. ¿Quiénes serán los administradores de esta nueva era de aumento sensual por medio de la RA y la RB. Las tecnologías de viajes virtuales como Oculus Rift de Facebook, la Samsung Gear BR o el HoloLens de Microsoft están apenas empezando a darnos una sensación muy real de lo que sería descender por el río Amazonas en balsa o escalar el monte Fuji. Estas experiencias ya de suyo muy interesantes Verdaderamente cambiará nuestra forma de experimentar la realidad, nuestro modo de comunicarnos, de trabajar y de aprender. Pero, ¿podemos o deberíamos impedir que los futuros proveedores de estas experiencias nos presentaran siempre solo visiones adulteradas de la realidad? Por ejemplo, limpiando los barrios pobres de Mumbai cada vez que los atravesáramos en un taxi. ¿Seguiremos siendo humanos si empezamos a preferir la experiencia del mundo de esta manera? ¿Hay algo que podamos hacer para evitar? que tanto la RA como la RB se conviertan en las herramientas estándar de la sociedad, tal y como hoy en día lo son los dispositivos móviles y las redes sociales, podríamos proponer que sean usadas con moderación como si fueran una especie de televisión increíble. ¿O tendríamos la tentación de considerar que el mundo cotidiano y no aumentado es realmente aburrido? Solo pensemos en todos esos niños para los que hoy en día el hecho de ir a la playa sin conexión Wi-Fi es un verdadero fastidio. Todos estos son dilemas reales que no podrán resolverse a través de respuestas del tipo sí o no. Más bien requerirán de un abordaje equilibrado, situacional y centrado en lo humano. Pensemos en cómo sigue habiendo una enorme distancia entre estos nuevos modos de experimentar realidades alternas y la vida real. Figúrense a sí mismos en el centro de un bazar atiborrado de gente en Mumbai, India, por tan solo dos minutos. Luego, contrasten los recuerdos que habrían acumulado en ese tiempo tan breve a comparación de los que habrían tenido a través de una experiencia mucho más prolongada, utilizando los sistemas más avanzados disponibles hoy en día o en el futuro cercano los olores, los sonidos y las imágenes, sus reacciones corporales, el asalto general a sus sentidos. Estas experiencias son mil veces más intensas que lo que los artificios más avanzados, impulsados por ganancias tecnológicas exponenciales, podrían llegar a simular. Esta es la diferencia entre una experiencia holística, encarnada, contextual y plena, y una simulación generada por una máquina. Sin embargo, no es malo que haya excelentes simulaciones, siempre y cuando se que se trata de una simulación y no nos tiente a preferirla más que a nosotros, podremos utilizarla principalmente para fines buenos. Las tecnologías visuales están destinadas a volverse casi infinitamente mejores en el futuro próximo y conforme el tiempo avance, aumentará la tensión y quedarán todavía más difuminados los límites entre los seres humanos y las máquinas. En cuanto podamos literalmente entrar en la escena de una película gracias a la RB, las capacidades de nuestra propias mentes y de nuestra imaginación podrían ser superadas para siempre. Y eso es exactamente lo que tanto me emociona y al mismo tiempo tanto me preocupa. ¿Estamos diseñados para esto? ¿Estamos diseñados para este tipo de virtualidad? ¿Tendrá que modificarse nuestra propia constitución a raíz de todo esto? ¿Cómo lo haríamos? ¿Necesitaremos acaso de nuevos circuitos no biológicos para poder funcionar? Independientemente de las respuestas a estas preguntas, si el progreso exponencial llegara a significar que nuestros cuerpos ya no fueran un elemento central para nuestra identidad, entonces habremos cruzado el umbral y nos habremos vuelto semejantes a las máquinas. ¿Quedaría acaso nuestra humanidad disminuida si nuestras capacidades biológicas de cálculo requirieran constantes actualizaciones con tal de seguir siendo útiles? Llegado a ese punto, muy seguramente habríamos renunciado al 95% de nuestra capacidad a favor de convertirnos en las herramientas que hemos creado. La inteligencia artificial y el obscurecimiento de las fronteras humanas Dada la escala de su posible impacto, deberíamos detenernos a considerar el papel de la IA en el oscurecimiento de la distinción entre humanos y máquinas. Pensemos en DeepMind, una empresa líder de IA en Londres, adquirida por Google en 2015. En febrero de 2016, en una entrevista realizada por The Guardian, el CEO de DeepMind, Demis Hassabis, resaltaba el potencial de la IA. Existe tal sobrecarga de información que se está volviendo difícil, incluso para los seres humanos más inteligentes, poder dominarla en el transcurso de sus vidas. ¿Cómo Podemos filtrar toda esta avalancha de información para encontrar las ideas correctas. Una forma de concebir la inteligencia artificial general es como un proceso que automáticamente transformaría información carente de estructura en conocimiento procesable. Aquello en lo que estamos trabajando ahora podría potencialmente convertirse en una meta solución a cualquier problema. ¿En qué podría traducirse esta gran declaración en la práctica? Imaginemos una sociedad en la que la tecnología, y particularmente la IA, proveyera las meta soluciones a cualquiera de los retos percibidos por la sociedad, desde enfermedades, el envejecimiento y la muerte, hasta el cambio climático, el calentamiento global, la producción energética, la producción de alimentos e incluso. Incluso el uso del terrorismo. Imaginemos la inteligencia de una máquina que pudiera calcular fácilmente más información de la que podríamos llegar a comprender. Una máquina que literalmente podría leer toda la información mundial en tiempo real, todo el tiempo y en cualquier lugar. Dicha máquina, y quienes la poseyeran u operaran, pasarían a ser una especie de cerebro global, inconcebiblemente poderoso, al grado de trascender toda comprensión humana. Es ahí a donde compañías como DeepMind y Google quieren conducirnos. Y de ser así, ¿cómo sería posible que conserváramos nuestras cualidades humanas en dicho escenario? La atribución de inteligencia a las máquinas, a multitud de fragmentos u otras deidades nerd, más que iluminar, no hacen sino obscurecer. Cuando a las personas se les dice que una computadora es inteligente, entonces tenderán a transformarse ellas mismas con tal de que la computadora funcione mejor, en lugar de exigir que la computadora cambie para ser más útil. Jaron Lanier, you are not a gadget, no eres un gadget. ¿Puede la tecnología captar lo que realmente importa? Imaginemos que de hecho existiera una máquina así, una IA en la nube, y en realidad, no estamos tan lejos de que surjan sus primeras ediciones. ¿Realmente podría leer, comprender y apreciar aquellas interacciones entre seres humanos que no son expresadas al modo de datos? ¿Podría comprender al Dasein, al hecho de ser, independientemente de los beneficios tecnológicos exponenciales que ciertamente surgirían, el modo humano de ser y de experimentar las cosas continúa siendo dramáticamente diferente al modo en que las tecnologías capturan esos mismos momentos que son importantes para nosotros. Incluso las mejores fotografías, videos y rastros de dato no son sino meras aproximaciones de lo que sería realmente estar ahí, el contexto, la experiencia encarnada y la plenitud de ese momento único que en cierta forma reside en nosotros. Algunos filósofos han sostenido que nunca logramos realmente captar, retener o reproducir lo que verdaderamente importa. Si eso es cierto, ¿cómo podríamos tener la esperanza siquiera de captar algún tipo de humanidad simulada dentro de una máquina? ¿No estaríamos acaso incurriendo en el propio riesgo de perder el 95% de lo que nos hace humanos en cuanto pretendiéramos superar las limitaciones de la biología, como sugiere el movimiento transhumanista? Wikipedia define el transhumanismo como un movimiento cultural e intelectual internacional que tiene como objetivo final transformar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías ampliamente disponibles que mejoren las capacidades humanas, tanto a nivel físico como psicológico o intelectual. Esta promesa inquietante de que mejoren las capacidades humanas es exactamente lo que más me preocupa sobre el transhumanismo. Por atractivo que sea mejorar mis capacidades, me parece que son los propios negocios, plataformas y tecnologías que proveen los medios necesarios para estas mejorías los que acabarán beneficiándose más de este concepto. Ciertamente, dichas compañías incrementarán en gran medida su poder, su alcance y su valor de mercado, mientras que los individuos humanos tendrán que esforzarse cada vez más para estar al nivel de sus hermanos optimizados. El negocio de reemplazar las experiencias androrítmicas intrínsecamente humanas por algoritmos, softwares e IA que nos prometen un poder semejante al de un dios, Alcanzará ciertamente enormes proporciones, pero ¿será esto en sí mismo un beneficio? ¿Deberíamos entregar nuestro futuro a quienes quieren convertirlo en un sistema operativo, S.O., en una nube gigante, por generar sumas ingentes de dinero? Lo que estoy diciendo es que somos como dioses y debemos volvernos buenos en ello. Stuart Brand como caso concreto, muchos evangelistas del transhumanismo esgrimen sin gran dilación que los seres humanos son solo wetware, que requiere de algunas optimizaciones y reparaciones urgentes. Arguyen que no somos lo suficientemente listos, rápidos, grandes o ágiles. A su modo de ver, los seres humanos simplemente necesitan actualizaciones de software, y de hardware, en su mayor parte porque éstas representarían el final del envejecimiento e incluso el fin de la muerte. ¿Acaso el hecho de convertirnos en máquinas, ya sea parcial o completamente, representa el siguiente paso en nuestra evolución? ¿Estamos destinados a dejar atrás nuestras limitaciones biológicas y aumentarnos a nosotros mismos a través de la tecnología? El concepto de equiparar a los seres vivos con máquinas no es algo nuevo. Ya en el siglo XVI, el gran filósofo racionalista René Descartes había comparado a los animales con autómatas muy complejos. Hoy en día, muchos tecnólogos están reviviendo este concepto, al que suelo llamar el pensamiento de las máquinas, cuando se propone que todo lo que nos rodea y todo lo que acontece en nuestro interior puede pensarse como un aparato que puede ser alterado, arreglado o duplicado. Para ellos, la existencia humana no es sino ciencia muy sofisticada. Por ejemplo, el hecho de medicarnos para disminuir nuestros niveles de colesterol o nuestra presión arterial o para evitar un embarazo ya representan en sí intrusiones importantes, aunque muy extendidas en el funcionamiento natural del cuerpo. Sin embargo, los siguientes pasos en la innovación médica podrían generar un nivel de impacto de magnitudes insospechadas. Algunos ejemplos incluyen el implante de componentes no biológicos en el cuerpo humano, como nanobots introducidos en el torrente sanguíneo para tratar problemas de colesterol, la alteración de nuestros propios genes para evitar enfermedades o programar a nuestros bebés, o el implante de dispositivos de simulación cognitiva en nuestros cerebros para mejorar nuestro desempeño. ¿Es esta nuestra evolución ineludible o más bien una bizarra búsqueda de poderes sobrehumanos que desafía nuestra propia naturaleza, diseño y propósito? ¿Está la humanidad realmente destinada a crearse nuevamente a sí misma, a programarse, a tener opciones ilimitadas sobre lo que podemos llegar a ser? ¿A nunca morir? ¿A convertirse en Dios? Incluso si no son religiosos, y solo por dejarlo claro, yo ciertamente no lo soy, esta pregunta sigue estando al centro de la cuestión. La felicidad humana y su prosperidad global y colectiva no se incrementarán por el mero hecho de asemejarnos cada vez más a las máquinas, obteniendo así una especie de superpoder, aunque esto no ocurrirá en el futuro cercano. En cambio, sostengo que deberíamos poner en entredicho las premisas centrales del transhumanismo, como sería la idea de trascender nuestras limitaciones biológicas, en lugar de simplemente aceptarlas como inevitables. También es importante aceptar y ser conscientes de que nuestra humanidad es en realidad algo con lo que deberíamos y tenemos que lidiar. Se trata de algo que tenemos que proteger y que deberíamos esforzarnos por conservar. Las relaciones significativas suelen ser el resultado de luchas y conflictos, y el amor nunca se mantiene dejando solo que las cosas ocurran. El hecho de ser humanos no es algo que podamos ni debamos simplemente consumir adquiriendo tecnología sofisticada de algún tipo. No existe una aplicación para esto. ¿Cómo sería un futuro que tendiera un puente entre los transhumanistas y los humanistas exponenciales como yo? ¿Existe una vía media entre la tecnología y la humanidad? ¿Qué aspecto tendría? Creo que este camino intermedio existe y estoy llevando a cabo la misión de definirlo. Han estado escuchando Tecnología versus Humanidad, el futuro choque entre hombre y máquina, de Jared Leonhard. Para más información o para comprar el completo desglose futurista, visite futuristjerd.com barra TVH Spanish.